0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Paco Salut Julien Comment tu vas <rire> bah Très bien, très bien <rire> ouais, Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, euh, Pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, je, je reçois Paco de Bonner. Donc euh, Paco, c'est l'animateur du podcast Les Investisseurs 4.0. Euh, qui est un des premiers podcasts que, que j'ai écouté euh, du coup sur l'immobilier sur et l'investissement euh, au sens large. Euh, C'est un peu euh, grâce à lui aussi que j'ai pris le goût, le goût des podcasts. Voilà, lui et d'autres, mais en tout cas, il faisait partie des, des premiers. Donc, je suis très très content de le recevoir aujourd'hui sur le sur le podcast, c'est vraiment cool, donc merci Paco d'être là, c'est vraiment chouette. Bon, merci, merci à toi Julien, je suis très honoré d'être euh, ici sur ton podcast, ça me fait très plaisir. Bon, c'est cool, en tout cas ça, ça fait quoi, Pff, je ne sais pas, ça doit faire euh, un an et demi peut-être que j'avais été invité sur ton podcast euh, et, et qu'on avait fait un épisode à l'époque je t'avais proposé de, de faire l'épisode à 3 avec Sabrina mon épouse euh, c'était un truc que t'avais jamais fait euh, un plan à 3 enfin je sais pas si t'avais fait des plans à 3 par ailleurs mais... <rire> <C 'était... rire> en tout <Ouf>. cas euh... <rire> un plan à 3 <rire> en podcast je sais pas c'était la première ouais. en podcast euh... c'était la première ça c'est sûr en podcast c'est la première le reste on... tu le gardes pour toi y a pas de souci <rire> on pourra se le dire en <rire> haut euh... donc voilà c'était plutôt cool en tout cas bonne expérience enfin euh, je sais pas si t'as eu des retours mais enfin depuis t'as fait pas mal d'épisodes mais nous on a eu de bons retours en tout cas c'était cool donc euh... super non non franchement
1: des bons retours aussi de mon côté c'était vraiment cool de, de voir un peu justement l'envers du décor de d'un investissement aussi en couple tu vois et un peu la dynamique derrière tout ça donc c'était super de, de vous avoir
0: Ouais voilà, puis c'est la thématique effectivement de ton podcast. Hein. Comment, comment investir quand tu es euh, père de famille, donc euh, avec des enfants, forcément, euh, une conjointe ou un conjoint, et puis euh, que tu as un boulot aussi, parce qu'à l'époque d'ailleurs tu étais salarié, toi, mmh. euh, ce qui n'est plus le cas maintenant, je crois. Donc euh, ouais. tu pourras nous, nous raconter tout ça. Le but de cet épisode, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Money Tree, est, euh, il est un peu différent. Là, c'est plutôt euh, une conversation, euh, on va dire. Euh, comme entre copains, puisque ça fait, euh, ça fait euh, un petit moment qu'on qu n'avait pas échangé avec Paco. On n'a on a pas pu se croiser à Bordeaux au salon de l'immobilier. Euh, euh, dernièrement, on a essayé, mais un peu, le timing était un peu short. Donc, du coup, on en profite pour, euh, bah, pour se raconter un peu, euh, refaire le tour du monde. Euh, et puis, euh, voilà devant vous, enfin en tout cas à <rire> vos oreilles. <rire> donc euh, est-ce que tu peux nous dire où t'en es du coup Paco euh, depuis justement que tu as monté les investisseurs 4.0, à l'époque tu étais salarié, est-ce que tu peux nous faire un petit topo
1: Ouais bien sûr, bien sûr. Euh, donc ouais j'ai commencé le podcasting on va dire euh... Sur un peu une la réalisation, moi j'étais salarié en fait pour faire un peu le fil, j'étais euh, salarié, j'ai bossé 15 ans dans la finance, euh, j'étais dans une agence de notation, j'étais analyste financier et euh, j'étais en, en expatriation pas mal, j'étais au Brésil, euh, en, en Angleterre également et quand je suis rentré d'expat euh, en France, j'ai décidé de me mettre vraiment dans l'immobilier à fond. Enfin, J'avais commencé, j'ai fait un premier achat quand j'étais au Brésil à distance. Et Puis quand je suis rentré en France, j'ai eu le CDI. Je me suis dit wow, « Waouh, ça y est, le CDI est arrivé. » Et euh, je vais pouvoir enchaîner, m'endetter et enchaîner dans l'immobilier. Et puis, je me trouvais face à la contradiction en même temps parce que j'ai eu mes euh, 40 ans et puis j'ai eu mon premier enfant. Et puis mon temps a été divisé par deux. Et donc, euh, je me suis un peu dans la contradiction de si tu veux euh, quand tu arrives à 40 ans enfin moyen de carrière en fait en général tu as des postes à responsabilité tu gagnes un peu plus d'argent euh, dans, dans en termes de patrimoine tu vois les les cgp te courent après <rire> et euh, et à côté de ça te proposent des trucs un peu nazes. et euh, je me suis euh, et donc ton temps est divisé par deux mais tu as, as la possibilité d'être bankable d'un côté tu peux t'endetter et gagner beaucoup euh, et puis euh, investir dans l'immobilier mais l'autre côté, t'as pas le temps ou l'énergie forcément pour le faire. Et donc de cette contradiction, je me suis lancé un peu dans le défi de dire, il euh, y a moyen quand même de s'en sortir, de faire des investissements euh, ils sont rentables, qu'ils soient intelligents, de se former et d'être actif en fait, acteur finalement de la construction du patrimoine. Et j'ai euh, bah, un peu pour me motiver moi-même aussi je me suis dit je vais lancer euh, ça sous forme de podcast parce que j'étais euh, gros consommateur de podcast euh, à l'époque je le suis toujours d'ailleurs et, et je me suis dit je vais créer un peu un effet de communauté ça va motiver moi peut-être que ça va motiver les autres aussi d'aller chercher les infos tu vois auprès des acteurs euh, de chaque acteur de de la construction euh, voilà de patrimoine euh, finance perso organisation développement personnel et tout, tout ce qui peut nous aider en fait là-dedans et donc le podcast il est né là, là dans euh, dans ce contexte-là en octobre 2020 j'ai lancé ça et puis euh, depuis j'ai pas arrêté mais pour répondre plus précisément à ta question ce qui euh, j'étais toujours salarié jusqu'en mars de cette année où euh, je me suis euh, ben bah, en fait le, le podcast a commencé à bien décoller euh, m'a permis si tu veux de pouvoir commencer à le monétiser de voilà de créer un, un des revenus en fait à côté et je voulais aussi me lancer plus exclusivement et on peut en parler en plus en détail aussi dans, dans, dans la, le côté investissement immobilier où je faisais jusqu'alors pas mal de locatifs et je me suis lancé en marchant de biens du coup faire des, des opérations à vente en me disant euh, qu'il fallait aussi que je, je dédie mon temps à ça euh, et c'est pour ça en fait que j'ai quitté mon job en, en mars et que je suis euh, je suis sauté dans l'inconnu euh,
0: pour pour me lancer dans ces
1: deux activités marchand de biens et podcasteurs ok ouais
0: donc à la base création du podcast finalement plus pour se former euh, tout en en ayant un projet finalement c'était une sorte de, de, side, de side business Déguisé parce que bon, à la base, à la, à la... je pense qu'à la base, le but c'était pas forcément de faire de l'argent, c'est ça, mais euh, c'était enfin, en tout cas, de le monétiser, mais c'était plus mmh. pour apprendre, comme tu le dis, donc ça c'est cool. Et, euh, et puis, euh, tu investissais déjà dans l'immobilier grâce au CDI, comme tu le dis, hein, c'est vrai qu'en France, on est quand même bien attaché à ce CDI, enfin, en tout cas, les <rire> banques sont bien attachées au CDI pour euh, prêter de l'argent aux investisseurs, donc ça c'est toujours un peu, un peu problématique quand on veut investir. Mais euh, du coup, je veux bien que tu nous parles effectivement de ce que tu avais fait en immobilier euh, avant, euh, de, avant de, de finalement de, de revenir en France. Hein. Est-ce que tu avais pu investir déjà quand tu étais expatrié Parce qu'il y a toujours des complications pour le faire, si tu peux nous, nous l'expliquer. Et après, effectivement, nous faire un petit peu la, la chronologie de l'investisseur immobilier que tu es, ou, enfin, fait tu as été et que tu es toujours. Et puis celui que tu es maintenant et avec la partie achat-revente notamment. quoi. Ouais,
1: donc j'ai commencé à investir en 2017. J'étais au Brésil à l'époque. Euh, donc
0: salaire euh, brésilien en Real. Euh, c'est en... pas le Real Madrid hein, pour ceux qui... <rire> pour les fans de foot. <rire> c'est pas le... c'est c'est pas la crypto monnaie du du Real Madrid.
1: Non, malheureusement non non c'est le, le vrai réel brésilien qui avait à l'époque on était sur euh, une inflation à, à 10% qu'on cent. connaît maintenant un petit peu en France mais euh, là bas ils étaient habitués à ça tu vois ils ont eu ils ont eu des, des périodes de grosse inflation. Euh, contrat local donc finalement quand tu présentes tout ça euh, à un banquier français <rire> pour acheter de l'IMO en France et il n'est pas trop, trop chaud j'ai quand même trouvé à l'époque il y avait encore le crédit foncier euh, qui était un bon prêteur donc c'est lui qui m'a en dernier recours prêté pour cette opération en gros c'est euh, une enveloppe de 260 000 tout compris avec Travaux à Saint-Denis-Pleyel euh, 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 à côté de Paris en fait nord de Paris euh, j'avais mis 100 000 euros d'apport quand même dedans <rire> Euh, mais c'était aussi le, j'étais pas forcément très formé euh, à l'immobilier et aussi en fait les le gros apport il est il est aussi du fait que c'est c'est pour ça que j'avais investi en immobilier au tout début début avant même que je me forme c'était pour me dire ah, putain j'ai du cash, cash qu'est-ce que j'en fais tu vois est-ce que je me force en fait
0: à capitaliser dans quelque chose pour m'éviter
1: de le dépenser tu vois c'est
0: ça le premier truc c'est une bonne solution pour se forcer à épargner et ne pas <rire> le mettre euh, ne pas le dépenser n'importe comment ouais. ça c'est sûr
1: Ouais, voilà. Donc, première achat depuis le Brésil 2017. 2019, je rentre en France et là, j'enchaîne donc sur deux opérations euh, euh, de sur Amiens. J'ai acheté deux maisons, euh, chacune euh, qui... Euh, enfin, rénovation, construction de, de chambres, en fait, pour faire de la colocation. Euh, donc, cinq chambres par euh, par maison, cinq chambres, trois salles de bain et... Euh, et voilà, vraiment des opérations, vraiment cash flow. À l'époque, je m'étais vraiment, j'étais, j'étais basé sur le cash flow, tu vois. C'était le, le gros truc. Il faut que je fasse du cash flow, il faut faire du cash flow. Donc, je me suis mis là-dessus. Et puis, euh, donc ça, c'était 2020, ouais, 2021. Et puis, encore un sur 2021, j'ai fait un, acheté un, un morceau d'immeuble, donc de trois, trois appartements à Stein, donc à côté de Saint-Denis. Euh, là aussi, on est sur, euh, 360. 60 000, tout, tout compris en euh, cash flow, on va dire à 300 400, mais, mais surtout un truc un peu plus patrimonial. Et, et si on fait donc, du coup, aujourd'hui j'ai 6 lots, tu vois. Si on fait ouais, l'ensemble des, des quatre apparts plus les deux maisons, et, et en fait, en faisant peut-être un, un retour là-dessus, je me, je me rends compte que finalement, ce qui me crée le plus de crête de cash, enfin, de ce qui me crée le, le plus de valeur, si tu veux, bah, c'est finalement le, le premier appart que j'ai acheté avec mille euros d'apport. Ah ouais, ouais. <rire>
0: Oui parce qu'effectivement tu, tu dois avoir un investissement, enfin ces 100 000 euros ils ont fait des petits du coup pour le coup j'imagine et puis c'est là où tu dois avoir un cash flow plus important du coup parce que tu as mis un peu plus d'apport non donc tu n'as pas, pas forcément trop de crédit en face aussi. C'est ça,
1: alors sur, sur le cash flow depuis que j'ai acheté c'est vrai que en fait, c'est un, un T3, un colloque de 2 mais un T3 où je dégage à peu près 200, 200, 200 euros de cash flow et sur un, un invest de 260 000, c'est pas tu vois, forcément ouais. énorme, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus que, bon, déjà, le fait que je, je perdais pas l'argent, mais en gros, je l'ai acheté tout compris. Je suis dit 260, aujourd'hui, il est estimé à 380. Tu vois.
0: Ouais, donc avec la plus-value, l'attente que tu as aussi, effectivement, c'est là où tu as fait la différence. Et c'est là aussi souvent qu'on fait la différence entre un investissement dit patrimonial et un investissement pur cash flow qui prendra rarement de la, de la valeur, quoi.
1: C'est ça? Exactement, tu vois, exactement, et ça fait un peu la boucle avec ton livre, hein. tu sais, quand tu parles d'enrichissement latent, c'est euh, exactement ça, parce qu'en fait, ouais. quand tu regardes le cash flow qui te ramène dans la poche, tu vois, ça fait un peu briller les yeux, et c'est bien, tu vois, mais euh, c'est bien parce que tu t'imagines, en fait, que tu vas le dépenser, ce cash flow, je pense que c'est ça, psychologiquement, qui te fait dire, euh, ouais, c'est bon, tu vois, mais en fait, quand tu regardes sur 5 ans, voilà, j'ai plus de cent mille euros de plus-value sur un bien, donc tu le divises par 5, ça fait 20 mille euros par an, tu vois, t'imagines
0: en fait, je pense que le cash flow, comme tu dis, c'est bien pour les impatients. Euh, mais si tu es un peu patient euh, et que tu fais les bons calculs et qu'effectivement tu regardes 5, 5 ans après, tu regardes en arrière et tu divises par, par 5 années, divisé par 12 mois, euh, bah, à chaque fois, tu te rends compte que finalement ton vrai cash flow, il est là. C'est juste qu'il faut être assez patient pour pouvoir en tirer toutes les substances euh, au bout d'une certaine période. Quoi. Et quand tu veux de, de l'instantané, bah, tu fais du, du différé à 100%. Et donc finalement, tu capitalises jamais. Donc en fait, le jour où tu revends, tu dois t'ouvrir pour tout rembourser à la banque parce qu'en fait t'as jamais rien remboursé comme capital parce que tu faisais du cash flow que t'as cramé et c'est vrai que bon voilà l'école du cash flow elle est un peu elle a, elle, a, elle a ses limites après voilà moi je suis pas un pro pro cash flow comme tu viens de le dire parce que j'ai écrit dans le bouquin mais euh, voilà attention quand même à bien équilibrer effectivement ces stratégies quoi
1: par contre ce qui est puissant quand même c'est je trouve le, le recyclage c'est-à-dire si tu pars de, dans l'idée que tout ce que tu génères dans l'IMO reste dans l'IMO Là, je pense qu'il y a des trucs à faire, tu vois, colloque, LCD, et que tu réinvestis
0: sur du patrimonial et euh, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement, c'est comme les intérêts composés. Si tu gardes tout sur le même compte, euh, voilà, ça, 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 ça fonctionne, mais euh, il faut quand même une très bonne discipline. Et puis, tu peux aussi le faire avec des plus-values euh, à la revente ou quand, quand tu génères une grosse partie d'apport, finalement. Quand tu génères une grosse plus-value, tu peux la splitter en plusieurs apports et aller... Euh, et aller finalement dupliquer sur d'autres projets aussi. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, effectivement. Et... Mais je suis d'accord oui. avec toi. c'est L'un dans l'autre, quand on prend son profit, que ce soit de manière mensuelle ou, ou une fois tous les 5-6 ans, il faut le réinvestir intelligemment. <rire> c'est ça, la clé, en fait. <rire> yes. Donc, voilà. Et après, tu... Donc, OK, tu as, as, as ces silos. Euh... Là, entre-temps, tu lances le podcast, donc, fin, fin 2020. Euh, voilà, là, tu apprends, tu apprends, <rire> tu apprends en, <rire> finalement en, en recevant des invités, euh, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Qu'est-ce que ça, te... Qu -ce que ça a fait chez toi, du coup, tout ça, de, de discuter avec tous ces gens-là
1: Il bah, y a enfin, une, gros, une énorme richesse, euh, tu vois, intellectuelle et, et de motivation, en fait, parce qu'il y, y a deux composantes finalement, quand je trouve dans le, dans le podcast en général, tu as l'information euh, et puis la motivation, l'inspiration, si tu veux. Euh, parce que déjà inspiration avec les invités et avec euh, avec la communauté déjà savoir que t'es pas seul en fait c'est un premier truc tu vois tu commences à recevoir des retours de gens qui disent euh, ouais c'est cool j'ai bien aimé ce podcast cet épisode il y a, a si qui s'est passé moi ma situation c'est comme ça tu vois tu commences à dire ah ouais y a, en fait il y a du monde dans ce bateau tu vois. <rire> et euh, et puis et puis auprès des invités ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment super parce que les gens se livrent beaucoup plus à l'oral en fait que sur un plateau télé ou sur euh, <rire> ouais sur un interview, une vidéo YouTube, tu vois. Et ça c'est un truc aussi que je trouve vraiment chouette dans le podcast, c'est que tu peux avoir des pépites parce que c'est un peu comme euh, tu parlais de qu'il fallait être, 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 être discipliné, tu vois, être patient dans l'immobilier. Dans le podcast, si tu si veux, je trouve que les gens qui écoutent du podcast, c'est quand même pas la même catégorie que des gens qui veulent du tout fait tout préparé, tu vois. Il faut aller chercher un peu des épisodes des fois d'une heure, il faut aller trouver la pépite, tu vois. Euh, donc, il y, y a un peu de travail de recherche qui fait qu'en général c'est récompensé. Tu vois et, et donc, euh, je trouve que. Moi, je trouve que. Enfin, je suis vraiment un fan du format podcast de cette manière, mais je trouve que tu trouves des trucs que tu ne trouves pas dans d'autres formats. Donc.
0: Non, mais c'est vrai. Et en fait, je trouve que c'est euh, euh, plus accessible pour tous, en fait que le format vidéo, déjà, euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que la facilité de, de, de consommation du podcast, elle est intéressante parce que tu peux le faire en courant, tu peux le faire en faisant la cuisine, tu peux le faire en roulant, euh, tu, tu peux le faire en te baladant, tu peux le faire chez toi, en faisant le ménage, ce que tu veux, euh, et, et ça, je trouve que c'est cool, déjà, parce que tu n'as pas besoin d'être attentif sur un écran, c'est juste ton, ton ouïe finalement, qui est, qui est sollicité, et ça, c'est chouette, et, et c'est vrai que comme tu dis, je ne m'étais jamais fait la trop la réflexion mais maintenant que tu le dis c'est vrai euh, j'ai l'impression que euh, les auditeurs euh, et attention je vais lancer des fleurs à tous ceux qui nous écoutent <rire> mais euh, sont quand même plus smart et quali que euh, des consommateurs de Youtube Effectivement, euh, même s'il si y a des consommateurs de podcasts sur YouTube, mais d'ailleurs ça perd un peu son sens parce que bon, un podcast sur YouTube, euh, pff, voilà, non mais c'est pas vraiment le modèle quoi. Mais euh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et les retours que j'ai aussi, euh, même si, si évidemment ils n'ont pas l'ampleur la, des tiens, euh, c'est assez qualitatif, tu vois. Et c'est pas les retours que tu peux avoir sur des commentaires d'une vidéo YouTube quoi j'ai jamais fait de vidéo youtube mais tu le vois en fait quand tu consommes du youtube tu tu vois les gens qui regardent ces vidéos là et ce c'est pas effectivement euh, les mêmes qu'on a nous autour de autour de nous après c'est peut-être aussi dû à notre communauté propre euh, qu'on a construit aussi et c'est peut-être la qualité de ce qu'on fait aussi qui veut que finalement on on, on a l'audience qu'on mérite hein, je veux dire c'est ça ça va avec aussi hein, peut- être mmh. voilà mais euh, je pense ouais. qu'aujourd'hui tu as fait un podcast qui est quand même euh, quali, euh, tu vois qui a, qui a bonne presse avec une bonne récurrence etc enfin pour moi, c'est un... tu vois, moi qui ai lancé un podcast euh, cette année, ben, je trouve que c'est super inspirant ce que tu as fait et, euh, et comme je le disais au début de l'épisode, ce sont des gens comme toi ou Jérémy qu'on qu salue, Jérémy Nabé de Ça fait un bail, que je recevrai aussi euh, bientôt d'ailleurs, euh, voilà, qui, qui, qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont donné envie, mais si vous m'avez donné envie de faire ça, c'est pas juste parce que euh, voilà, le format était chouette, c'est parce que vous, vous, vous avez su aussi en tirer euh, euh, un truc sympa, quoi. Et tu vois, et délivrer une valeur autre que juste le, le format. Parce qu'il y en a plein des podcasts, euh, in fine. Il hein. euh, y en a plein aussi, quand tu regardes euh, le dernier épisode, ça date de 2020 hein, ou 2021. Il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui sont essoufflés. Et des mecs comme vous, euh, qui, qui ont su quand même garder le rythme avec des invités de qualité et, euh, et qui prennent le temps, tu vois, de monter les trucs, de résumer, euh, d'échanger, etc. Ben, je trouve que c'est hyper plaisant, quoi. Voilà, donc merci. <rire>
1: bah, merci à Gilles, ça fait plaisir. <rire> mais non, non fait... mais
0: c'est c'est cool vraiment.
1: Et, et puis euh, comme tu comme, comme tu disais aussi un autre truc par rapport au podcast, c'est que euh, à la fois tu je te disais les invités donnent de la de la valeur, tu penses pas sur un podcast, mais aussi toi en tant qu'animateur en fait, tu peux pas vraiment te cacher. Euh, et c'est ça aussi je pense qui te crée une sorte d'attachement vis-à-vis de la communauté. Hein. C'est que les gens, enfin y, qui qui écoutent un podcast, enfin j'ai l'impression quand j'écoute un podcast que je suis plus euh, au courant de ce qui se passe derrière la tête de la personne qui l'anime que d'une vidéo YouTube, tu vois. Carrément. Euh, et, et donc, c'est plus vrai, et donc c'est plus direct, à la fois avec l'animateur, à la fois avec les invités. Donc, c'est ça qui fait le, qui rend le truc euh, vraiment puissant. Et, euh, et et je pense que c'est aussi un truc, euh, c'est sur le volet monétisation qu'il faut prendre conscience quand tu fais un, un podcast. C'est que je pense qu'il y a assez ah, encore peu d'annonceurs qui savent euh, le, la, le pouvoir, tu vois, <rire> d'une audience quali. Mmh. Euh, et moi, je me suis confronté cette année... Euh, sur la partie monétisation, tu vois, pour euh, d d essayer de convaincre les annonceurs euh, d'un prix aussi par rapport à, tu vois, à des annonces parce que je, ils disent que c'est cher, ils, disent, ils comprennent pas forcément tous euh, pour toi l'intérêt d'y de, de, aller, même s'ils sont assez curieux, parce que c'est un truc assez nouveau le podcast, mais ils, ils, sont, ils sont pas encore au courant vraiment de, de la qualité tu vois, de l'audience. Et, euh, et c'est ce que je leur dis, j'essaie de les convaincre, c'est qu'en fait, tu passes pas à la radio, tu vois. Tu, les gens à qui tu t'adresses, c'est des gens. Euh, qui adhèrent au message qui adhèrent à... donc tu as une responsabilité en tant qu'animateur parce que faut pas que tu, voilà, que tu, tu donnes de la, de la merde aux gens mais euh derrière c'est vraiment très quali et je pense que c'est de la qualité que ça se paye
0: bah, c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent font la démarche de nous écouter et à partir de là tu sais que ta cible euh, elle, est, elle est quand même beaucoup plus qualitative effectivement qu'une pub comme tu dis radio télé où es, en fait tu elle est, la pub est juste subie en fait tu l'as pas toi t'as pas décidé en fait de, de choisir de regarder une pub Herta pour le jambon quoi enfin, tu vois, quand tu regardes la télé donc euh, voilà c'est la première qui me vient à l'esprit euh, du coup parce qu'elle dure quand même dans le temps mais euh, mais voilà alors que vous, vous qui nous écoutez qui venez ici ou vous qui allez écouter les investisseurs 4.0 d'ailleurs vous pouvez mettre pause pour ceux qui n'ont jamais écouté les investisseurs 4.0 vous pouvez mettre pause allez sur Apple Podcast Spotify ce que vous voulez vous abonner au, au podcast de, de Paco c'est vraiment si vous êtes abonné à Tree et que vous n'êtes pas abonné à Investisseurs 4.0 c'est pas normal le contraire c'est normal parce qu'on a quand même moins d'historique mais, mais franchement c'est pas normal dans l'autre sens donc allez-y, et si vous faites cette démarche-là, effectivement, c'est que bah, vous êtes prêts aussi à, à, à nous écouter, à écouter ce qu'on a à vous dire, et ce que les invités aussi ont, ont comme valeur à vous apporter, et ça, c'est effectivement, c'est trop bien. Comme tu dis, les annonceurs, à mon avis, ils sont pas aujourd'hui assez matures euh, pour comprendre le système. Ouais. Ouais. Euh, mais d'ailleurs on avait eu des échanges voilà, la semaine dernière sur ça hein. mais euh, voilà moi c'est une question que je me pose ça viendra sur 2023 je pense parce qu'effectivement c'est hyper consommateur de temps euh, on, en, on en parlait avant de tourner l'épisode aussi euh, sur la partie délégation euh, du podcast moi aujourd'hui euh, franchement déléguer le podcast ça me soulagerait hein, déléguer de, de la post-prod notamment hein, pas mal de choses euh, après ça a un coût forcément, et quand tu ne pas, pas, bah, tu fais vite la balance, tu te dis putain c'est con, ok, ça me prend quand même quelques heures de, de monter l'épisode, mais tant pis, quoi. je vais, je, je vais m'y coller tant que... Pourtant j'ai 10 000 projets, 10 000 trucs à faire, mais je me dis putain c'est con parce que tu vois, je ne peux pas sortir un truc pour déléguer sans que j'ai une rentrée à côté qui compense un minima, tu vois, je, je cherche pas à gagner de l'argent avec, pas du tout, mais au moins que ça me coûte rien, parce que là, ça me bouffe du temps et ça me bouffe du pognon aussi, quoi, finalement. Ouais ouais non je te comprends je te comprends tout à fait je
1: pense qu'au dé au démarrage faut que tu fasses toi-même un peu euh, et que tu monétises que tu commences à avoir des rentrées avant d'avoir les sorties effectivement mmh. euh, mais euh, ouais, ouais non mais est ce qui est, ce qui est, enfin je, je, le, le truc euh, qu'il faut voir quand tu crées un podcast c'est vraiment sur la durée c'est-à-dire faut que ça te, te donne du plaisir il faut que ça te motive et donc Effectivement, si tu perds de l'argent tous les mois et que, voilà, que tu perds du temps, ça ne va pas continuer. Mais il euh, faut que tu vois ça comme un, un truc vertueux et s'organiser autour pour que ça soit... Moi, c'est comme ça que je vois en tout cas vraiment une partie de, de ma vie, de mon parcours, euh, que je partage et, et tu vois, je donne et je reçois, et que ça soit un truc vertueux. Donc, organiser un système autour pour que ça ne soit pas un truc qui soit un truc de plus dans ta journée à faire ou dans ta semaine mais juste euh, voilà intégrer dans ce que tu fais au quotidien et qui nourrissent tes pensées nourrissent le reste des autres trucs et c'est ça aussi que j'ai pensé par rapport au podcast tu vois sur le faire sur les finances perso l'organisation et tout parce qu'en fait moi enfin j'ai besoin de tout ça j'ai besoin d'aller voir ces euh, ces acteurs et pour ma propre vie tu vois euh, comment je fais quand j'ai deux enfants et que, <rire> que j'arrive pas j'arrive à rien faire j'ai envie de crier j'en ai marre je vais voir quelqu'un qui parle de parentalité qui dit attends c'est comme ça tu vois ça se passe comme si ou alors tu vois pareil dans, dans les investissements immo crypto je comprends rien comment ça se passe, je vais voir les gens et moi, je, je m'enrichis et j'enrichis ces gens. Tu vois, c'est vraiment vertueux mais à la base, ça vient quand même d'un besoin purement égoïste qui est, euh, donnez-moi les solutions. Moi, tu vois, Paco. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais carrément. Mais après, moi, c'est la même démarche. Hein, c'est que je suis hyper curieux de tout ça comme toi et du coup, effectivement, je me dis... Quitte à me nourrir de ça, autant le partager au plus grand nombre. Après, euh, voilà, j'aime bien aussi partager des choses que je consomme hein, parce que c'est toujours mieux d'en de, de, parler euh, quand tu l'as déjà fait. Et je trouve ça cool, effectivement, de, de partager au plus, grand, au plus grand nombre. Je fais une parenthèse, mais Désolé pour ma voix, en fait j'ai le Covid, donc je suis, pas, je suis un peu je suis, je suis un peu au fond du saut, mais je voulais pas annuler l'épisode avec Paco, parce que euh, la meilleure, le meilleur moyen de, de ne rien faire, bah, c'est de se dire qu'on ne fait rien, donc euh, donc je pense qu'il fallait rester pas mal actif, mais euh, voilà, bon, vous ne me voyez pas à la caméra, mais je pense que j'ai les yeux qui brillent quand même, et, je ne je suis, je suis pas au top de ma forme. <rire> voilà, parenthèse refermée. Euh, OK, donc on a parlé du, du, du podcast. Euh, il a décollé, euh, pour finir sur le podcast, il a, il a décollé quand, euh, ce, ce, ce podcast Les Investisseurs 4.0 t'as vraiment vu une cassure euh, tac, euh, nette ou, ou c'était progressif
1: Oui, ouais, il y a eu une cassure. Euh, donc, j'ai commencé à octobre 2020. Il y a eu une cassure euh, après l'été 2021 où j'ai pris beaucoup, beaucoup d'abonnés d'un coup. Je me suis retrouvé aussi... Enfin, le podcast s'est retrouvé... Euh, dans les sélections Apple pendant, pendant le mois d'août à peu près. Tu vois. Euh, je ne sais pas trop, trop expliquer pourquoi, euh, vraiment, mais ça a décollé. C'est quand même presque un an après. Et puis après, la, la progression a été beaucoup plus pro progressive, graduelle et tout ça. Il euh, euh,
0: y a eu des cassures, mais ce n'était pas… Euh, Il n'y ouais, a, y a, a pas un événement marquant qui a fait qu'un invité marquant. Ou... Parce qu'en fait, c'est ça aussi… Euh... J'ai l'impression, je ne sais pas si, si ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, l'invité, il joue beaucoup et la manière dont lui va communiquer sur l'épisode, ça, il joue vachement, en fait. Et ouais. euh, tu vois, moi, bon, euh, effectivement, j ai, j ai, je me dis, alors moi, je ne choisis pas un invité pour ça parce que pour le coup, j'ai reçu aussi des gens euh, qui étaient connus, ni d'Eve, ni d'Adam, Dev, euh, tu vois, euh, voilà, euh, qui n'avaient qui qui rien à vendre et tout ça, hein, C'est n'est pas le sujet mais j'ai l'impression que quand tu as quelqu'un voilà, qui a des dizaines de milliers d'abonnés, c'est toujours plus facile pour faire décoller un peu le podcast. Quoi.
1: Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que, en fait, la, la, la... Ouais. heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment tu vois le truc, mais effectivement, une grosse personnalité, bah, ça va vendre ton, ton podcast. Quoi. Ça va faire que les gens vont dire, ah, oh, il y a lui dans le podcast, j'y vais, même si, en fait, ce qu'il raconte, c'est plat. <rire> euh... Il est là et les gens vont voir et vont commencer à découvrir ton podcast. Mais à l'inverse, c'est aussi des sujets qui sont hein, des thèmes qui sont très intéressants avec des gens qui sont pas connus et les gens apprécient aussi ça. En fait, j'ai eu plusieurs, j'ai eu deux types de de, de par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui me disent bah, mes, mes épisodes préférés, c'est tu vois typiquement genre avec Ian Darwin ou tu vois des gars des gars qui qui, qui ont plus de de ouais voilà, Anthony Bourbon et tout. Et, et, et à l'opposé, j'ai plein de gens qui euh, qui trouvent vraiment super ah, l'épisode avec Christelle, avec Julien, Sabrina, avec tu vois, mmh. euh, qui voilà qui sont peut-être moins connus, mais euh, où il y a beaucoup plus de valeur à, à ajouter. C'est les gens en général qui sont été vraiment au bout de l'épisode, ont décortiqué sur un thème vraiment qui leur a parlé quoi. Donc il y a un peu les deux.
0: Ouais c'est vrai c'est vrai. Et puis il faut aussi que, il faut aussi que finalement euh, en dehors de la crédibilité que ça donne à ton podcast de recevoir quelqu'un qui est connu, il faut aussi que eux jouent le jeu. Si tu veux que ça fasse décoller aussi euh, la communauté etc. Parce que si ça partage pas, que ça joue pas le jeu derrière. Bon en fait, tu bénéficies pas non plus de leur communauté. Non mais c'est vrai. Enfin ouais. tu vois, moi j'ai aussi le, le cas de gens qui ont pas forcément joué le jeu. Alors je sais que s'ils l'avaient fait, franchement ça aurait vraiment, ça aurait vraiment mis un coup de boost au podcast, tu vois. Et c'est un peu dommage que des fois ça, ça a ses limites. Mais bon, voilà. T'inquiète pas,
1: enfin, si ça peut te rassurer, moi aussi, euh, multiple poids, euh, je me suis fait des plans sur la comète. Ouais, ça va partager, en fait, voilà, ça c'est pas fait. Mais après, il ouais. faut faut continuer à aller de l'avant. Pas... Je comprends tout à fait aussi que quand tu as une certaine notoriété, que tu pas forcément envie, tu n'as pas besoin, tu vas te pousser le truc sur un podcast. Quoi, tu vois. Ça, non, ça je le clair. comprends tout à fait. Donc...
0: Non, carrément. Bon, ok. Et du coup, maintenant, alors tu disais que tu étais. Euh... Tu étais marchand de biens, euh, tu as, as intégré un groupement, non Tu n'avais pas intégré euh, le cercle MDB ou... Ouais, tout à fait, ouais. Donc
1: euh, qui, est, ouais, qui est en fait un, un club d'investisseurs spécialisé dans marchand de biens. Donc, euh, et euh, qui, bah, qui permet aussi, encore une fois, de faire les choses ensemble, parce que ça, c'est très important de pas être tout seul quand tu fais. Surtout quand tu passes une activité comme ça, marchand de biens. Euh, il faut vraiment être formé. Et moi, je, je le prends comme ça, je ne l'aurais pas fait tout seul. Donc, euh, avoir, être baqué par des gens vraiment expérimentés, euh, j'en ai besoin. Et ça me permet d'être plus rassuré. Et donc, j'ai commencé ouais, depuis cette année à me lancer euh, là-dessus. Je suis sur une opération actuellement d'achat, de, de rénovation. Là, je suis en, en phase de compromis euh, pour après le revendre. Donc, euh, ouais, début de, de cette nouvelle aventure. <rire> OK. En,
0: en région parisienne, l'opération
1: Ouais, à côté de chez moi. Euh, un appart, un T3 où il y a une problématique de salle de bain un peu trop petite que je vais agrandir en fait sur un bureau maintenant qui sert à rien parce qu'il y a deux chambres en plus euh, et régler cette problématique refaire à neuf l'appart le, le, euh, qui est assez lumineux, un produit assez différent aussi de ce qu'il y a autour dans le quartier, bon environnement et tout donc je pense que ça va ça va prendre en valeur mais euh, et puis voilà, le revendre en résidence principale sans doute avec euh, éventuellement un effet coup de cœur et tout donc euh,
0: ouais, Oh cool. C'est quoi les chiffres de... Tu peux nous dire un peu les, les chiffres de l'OP, et tout ça? Ouais, bien sûr. Alors
1: euh, je l'achetais de 152, donc c'est un T3 euh, il fait sois, enfin, 50 mètres carrés au sol, 66 euh, en tout. Parce qu'il est sous les toits en fait, donc il y a une petite entrée un peu charmante. Dans une petite Copro euh, au fond d'une cour, tu vois, une petite Copro euh, euh, bénévole. Et euh, on est sur donc prix de revient à peu près 200 000 au total tu vois, avec les travaux et tout et je pense qu'on peut le sortir à 230 240 Okay. Donc euh, l'idée de te prendre une petite, euh,
0: petite 15-20 hein. points de taux de taux de ouais. marge sur le prix de vente quoi. <rire> ok. Ouais d'ailleurs en marchant bien c'est ce, ce que demandent les, les banques souvent c'est donc euh, quand elles parlent de taux de marge en fait c'est du taux de marque quand on est marketeur on fait la différence mais euh, voilà en fait taux de marque c'est sur le prix de vente et taux de marge c'est sur le prix de revient mais elles elles demandent un taux de marge sur le prix de vente donc qui est un taux de marque et elles demandent souvent autour de 20 points euh, les banques je sais pas si c'est pareil par chez toi mais euh, en tout cas à peu près ça quoi. Ouais ouais ouais.
1: Moi, enfin moi je, là en l'occurrence je suis en train de en, en discussion avec la Keisha, la Keisha je sais pas si tu connais ouais, ouais. Euh, ils sont assez pour moment moi ils, ils ont l'air d'être assez open hein, tu vois ils sont même open à des marges à 10 euh... ah ouais ouais okay,
0: ça, est, on est plus dans des marges de, de promotion euh, sur 10 points mais ok ouais.
1: après c'est un, un petit invest hein, 200 000 de, tu vois de lever enfin c'est pas un gros un gros truc
0: donc je pense que ouais mais pour le coup sur les tu vois sur les petites les petites opérations le mmh. risque finalement est quand même plus important parce que le moindre 10 000 euros ça te fait basculer euh, euh, tu vois parce que là, finalement la valeur euh, la valeur de l'erreur elle est quand même euh, elle, elle joue beaucoup en proportion quoi au final ouais ouais c'est vrai aussi c'est euh... parce que, que tu fasses mmh. 200, 240 euh, que tu vends 240 ou que tu vends 230 finalement tu perds quand même 5 points tu vois mmh. c'est euh, euh, ça va très vite quoi
1: Ouais, ouais, ouais. j'étais assez étonné, mais en fait, euh, là, dans les discussions, on me disait qu'à 10, ça passait.
0: Ah ouais, cool.
1: Euh, après, peut-être aussi, il y a une que question de connaissance de la région. Encore une fois, on est en région parisienne quand même. Euh, tu vois, il y a une, une certaine. Et puis, bon, le projet, c'est la rénovation. Pas, euh, tu vois, il n'y a pas euh, hmm. y a énormément de trucs, par exemple, tout ce qui est euh, menuiserie, toiture, il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, il y a des maîtrises de, des, des de risque aussi, je pense, qui, euh, qui, qui, qui rentrent en compte. Quoi.
0: Et euh, tu as mis de, pas mal de fonds propres sur l'opération Combien il te demandait Ouais, c'est 20% à peu près. 20% vingt ouais, 15-20%. Ouais. OK. Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte le cercle le cercle MDB du coup sur un projet comme ça
1: Bah c'est surtout enfin, au quotidien en fait d'entendre des... les problématiques des marchands euh, autre que ce projet-là mais sur tous les types de problématiques, tu vois, division ou autre, entendre les les, ce que, ce que les gens ont fait les erreurs qu'ils peuvent avoir commises euh, comment ne pas les commettre tu vois c'est vraiment le l'expérience le, en fait c'est ça qui euh, qui qui beaucoup dans 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 cette communauté là et euh, et voilà des coachings en fait au quotidien enfin du coaching hebdomadaire on en a deux par semaine euh, et voilà c'est une sorte de vraiment les, un peu de mastermind si tu veux de gens qui sont qui ont fait les choses euh, sur ce secteur là donc euh, après, typiquement, pour répondre plus à ta question sur ce type-là, voilà, je vais, je vais passer ce, cette étude de cas avec eux. Est-ce que je me suis planté quelque part Est-ce que j'ai oublié un truc
0: Tu vois, ce, ce okay. genre de, de feedback quoi. Ok, ok. J'ai un copain qui est d'ailleurs Mehdi, s'il nous écoute, je te, je te salue. Bien, sûr, connais, bien, sûr. Tu, ouais, tu bien sûr, bien sûr. <rire> <rire> voilà. Super euh, sympa, Mehdi. Ouais. Ouais. Donc, euh, effectivement, ouais, il déroule pas mal d'opérations sur, sur Toulouse. Et euh, il me disait aussi que du coup, il y avait des gens qui étaient là juste pour prêter des, de, des fonds propres, c'est ça euh, Et donc servir d'apport et aider finalement les gens à se lancer dans des projets alors qu'ils n'avaient pas forcément les, les moyens de mettre un apport suffisant. quoi.
1: Ça, c'est le gros, le, gros, ouais, le, le gros avantage aussi, que dont je n'ai pas parlé, ouais, effectivement. C'est que, en fait, euh, comme dans la communauté, si tu veux, tu commences un peu à. Enfin, les gens ont le même état d'esprit, ont la même méthode, ont la même méthodologie, façon de voir les choses. Ben, en fait, tu te sens plus en confiance aussi si tu as des fonds, par exemple, mais que tu n'as pas le temps ou l'expérience ou quoi, de faire travailler ton argent. Au, par l'intermédiaire de projets qui sont rentables dans, dans ce genre de, de, de configuration. Et inversement, tu vas euh, bénéficier du cash que tu peux peut-être pas avoir forcément ailleurs euh, auprès de marchands qui te connaissent parce que encore une fois, ils, euh, ils connaissent les méthodologies, comment tu fonctionnes et puis ils t'ont rencontré parce qu'on fait des rencontres aussi euh, en physique régulièrement. Donc c'est vrai que c'est une grosse, euh, grosse partie intéressante le financement. Et d'ailleurs, il y a des projets de. Euh, d'ouvrir de, de, un peu plus je pense au, même au-delà tu vois euh, c'est pas encore tout à fait euh, fait donc je vais pas <rire> balancer le, le truc en exclu mais il y aura, y aura possibilité je crois à terme de faire profiter aussi les investisseurs qui sont peut-être pas forcément dans, dans le cercle tu vois, une sorte de club deal à faire pour, pour bénéficier aussi de projets rentables et de, et de bons rendements là-dessus quoi
0: Ok, donc là euh, ça y est, ton, ton boulot aujourd'hui c'est podcast et achat revente. c'est ça Fini voilà. le salariat, le salariat <rire> fini salariat, comment ça s'est passé ton départ d'ailleurs T'as as eu du mal à partir, euh, c est, c est, parce que c'est toujours difficile hein, de, de quitter un confort, quelque chose de régulier, euh, un sujet que tu maîtrisais en plus, euh, pour se lancer comme ça.
1: Grave, ouais ouais, et je crois que c'est plus difficile aussi justement quand t'arrives à, à des postes à responsabilité, tu vois moi j'étais quand même bien payé, euh... J'avais un boulot en termes de temps qui me prenait pas énormément plus que ça de temps. C'était assez intéressant. En fait, j'étais arrivé au bout, au fait, de cette démarche-là. J'aurais pu continuer, mais je, je trouvais plus vraiment un intérêt, tu vois. Là, c'était vraiment juste le feu à l'intérieur. Il me disait, pff, tu vois, j'ai, j'ai plus vraiment d'intérêt, tu vois. Donc, j'avais le confort, mais j'avais pas l'intérêt intellectuel. Et donc, ça m'a aidé à, à passer le pas. Et quand je suis parti, franchement, franchement, ça s'est vraiment fait facilement. Euh, j'ai voilà, démissionné, j'ai pas pu bénéficier d'ailleurs pour la petite histoire. Je suis en train de négocier avec Pôle emploi pour, <rire> pour recevoir des, des indemnités, euh, quand même, tu sais, de retour à l'emploi quand tu crées une entreprise. Alors pourquoi, euh, du coup, tu
0: n'as pas pu être éligible Parce que tu as fait une démission simple
1: Non, c'est parce que j'aurais pu, parce qu'avec une démission simple, si tu as, en fait, il fallait avoir 5 années de salariat en France, en continu, ouais. pour pouvoir bénéficier de ça. Et moi, j'étais à, à l'étranger encore. Euh, euh, tu vois, j'étais okay, okay, okay. encore au Brésil, donc j'ai pas cinq années en France, même si avant le, de partir au Brésil et en Angleterre, j'avais bossé au moins, moins cinq ans en France, mais eux, il leur faut cinq ans de, de continuer. Donc là, je suis en train d'essayer de négocier avec la commission paritaire, si tu vois. <rire> S'il ah ouais. vous plaît, donnez-moi un peu. Ouais. Euh, bon, on bah, verra. Ah, de toute façon, je n'y compte pas, mais euh, c'est juste pour te dire qu'en gros, je suis, je suis parti dans l'idée de. J'avais du cash en réserve, euh, j'avais une idée, j'avais un, un podcast qui commence à être monétisé aussi, donc ça, ça c'est vrai que ça m'a donné aussi. Ce soutien là de me dire voilà je suis pas à la paille sur la paille non plus et euh, voilà
0: bon, ok donc effectivement encore plus difficile de se lancer comme ça sans sans se dire que tu allais avoir un revenu récurrent en dehors effectivement du, du podcast quoi parce que l'achat revente rien n'était fait ça tournait pas encore et c'était un pari quoi
1: surtout que l'achat revente c'est vraiment un cycle long quoi entre le moment où tu achètes et le moment où tu, où tu perçois l'argent faut bien au moins compter six mois donc euh, euh... Non mais l'autre aussi euh, intérêt c'était de me, me, me mettre le pied aux fesses quoi pour tout te dire hein. je te dis euh, si tu pars en disant ouais peut-être que je fais ça à côté tu vois tu vas jamais vraiment Là, tu vas et tu n'as que ça pour, euh, pour, pour générer de, du revenu et, et soutenir ta famille. Euh, Vas-y, mon gars, tu vas mettre-toi. Un petit, Il y a un petit aspect comme ça aussi,
0: je pense. Challenge. Quand tu quand es au pied du mur, ouais, tu n'as pas, ouais. en fait. pas le choix. Non, mais c'est vrai, c'est un bon état d'esprit, je pense, pour, pour aller euh, se sortir un peu les doigts, comme on dit. <rire> être, pour rendre un bon coup de pied au cul, quoi. Mais OK, bon, c'est cool. Euh, tu prévois de faire d'autres opérations. C'est quoi le rythme Est-ce que tu prévois de t'associer pour aller plus vite Tu as quoi en tête à l'avenir pour l'achat revente vente
1: Ouais, première OP, je la fais seule. Euh, après, je vais m'associer. Ouais. Je, je pense sur d'autres OP. Je pense continuer un petit truc un peu un enfin peu, sur des petites OP pour le moment. Euh, et puis m'associer. Euh, ouais, là, je suis en recherche vraiment d'affaires actives sur ce type de, de configuration. J'aime bien les, euh, les petites rénovations parce que j'en ai fait sur le, sur le locatif. Donc, j'appuie un peu là-dessus avant de me lancer plus sur tu d'autres trucs comme division foncière ou, ou, ou autre.
0: Bon, cool. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de l'achat-revente et, euh, et le, le podcast Ou tu as peut-être projets pour le podcast ou pour l'achat-revente <rire> Non,
1: vraiment, mon projet, c'est de continuer à trouver une symbiose, une synergie entre cette activité. Parce que je trouve qu'il y, y a vraiment euh, des trucs à faire là-dedans. Tu vois, de faire venir des, sur le podcast des gens qui peuvent euh, m'apporter et nous apporter euh, tous les investisseurs qui veulent euh, bah, suivre l'aventure et, et, et au travers de, des invités qui peuvent leur profiter aussi. Euh, voilà monétiser aussi et déléguer donc être un peu plus organisé pour me passer plus de temps sur euh, vraiment en recherche d'invités contenu et tout ce qui est montage euh, le déléguer ça c'est vraiment le truc euh, cette année euh, et puis voilà commencer un peu à, à, à balancer du bois euh, question achat revente quoi sur le sur les op marchands bien quoi
0: est-ce que tu penses que ça va c'est quoi ta vision du marché là sur l'achat revente en 2023 2024 je,
1: ouais, je pense qu'il y a des opportunités, il y en aura toujours, indépendamment de tout. Je pense que le financement, c'est clair que c'est compliqué et ça va être encore plus compliqué. Euh, D'où l'intérêt, vraiment, et encore une fois, la, la question du financement dont tu as, as mentionné, là, le pooling et tout ça, ça va être de, de plus en plus euh, crucial, en fait, de trouver les fonds. Des opérations rentables, il y en aura toujours. Par contre, il faudra, je pense, être plus euh, mieux formé parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une vague un peu de marchands de biens, là, de gens qui se lancent là-dedans parce que typiquement, tu arrives au taquette, ton endettement. Mais euh, c'est une activité vraiment, qui, si elle n'est pas réglementée, en l'occurrence, euh, elle est quand même assez risquée, faut dire ce qui est. Et je pense que c'est vraiment le moment de, de... Enfin, pour se lancer là-dedans, être, être vraiment formé et, et être accompagné, je pense. Euh, c'est ça qui va te permettre de, de continuer à avancer.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y a pas mal de gens qui font de l'achat-revente type résidence principale, je ex suis ex exonéré de plus-value, donc euh, je suis marchand de biens parce que j'ai acheté un appart, j'ai fait les travaux en y vivant dedans sans chauffage, et puis après j'ai <rire> revendu en faisant plus-value exonérée, exonéré, ah ouais. exonéré d'imposition, donc euh, voilà. Mais euh, non, attention, en plus, je, 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 je le dis souvent quand j'interviens dans des podcasts ou quoi, euh, un marchand de biens, il a une garantie décennale, il a une dommage ouvrage, euh, il est garant pendant 10 ans de tout ce qui va se passer dans le bien que vous avez vendu, vice apparent comme caché. Donc en fait, c'est quand même... Euh c'est un sacré poids sur les épaules quoi. je veux dire, c'est quand, quand même un vrai métier, il y a des vraies responsabilités et même si c'est pas une profession qui est régie par une carte professionnelle comme la transaction, la gestion, etc, ce qui est d'ailleurs étonnant hein, parce que n'importe bon, qui peut être marchand de biens alors que, alors que même si tu as été marchand de biens pendant 10 ans, tu peux même pas être agent immo, enfin tu vois, à l'inverse c'est quand même euh, non mais, euh, alors agent immo au sens euh, avoir la carte professionnelle hein, tu peux être agent commercial d'un agent immobilier mais voilà, pour ceux qui ça, connaissent pas la différence mais en tout cas, euh, moi, je trouve ça aberrant, effectivement, mmh. qu'il n'y ait pas euh, de qualification minimale euh, ou, euh, je sais pas, moi, un test de compétence ou un truc... Euh, euh, voilà. Après, attention, hein, le, le revers du bâton, comme je le dis, c'est la responsabilité et c'est qu'en cas de problème, bah, tu as intérêt à assumer et c'est à titre personnel que assumeras, quoi. Enfin, tu assumeras. C'est un peu comme ouais. ça que ça se passe. Enfin, je dis ouais. pas toi, hein, mais celui qui fait une connerie. <rire>
1: Non, ah ouais, c'est clair. Et depuis que j'ai un peu dans ce monde-là, tu entends des, des histoires d'horreur quand même euh, de, de marchands qui sont plantés. Genre, euh, si c'est pas de la prison, c'est de la ruine à vie. Euh, c'est quand même chaud sur un chantier, tu vois. Enfin, sur une OP, euh, tu, tu joues ta vie un peu quelque part. Enfin, après, bon, voilà. Tu, tu, Je pense que c'est des gens qui savaient, qui connaissaient le risque, mais euh, qui quand même ont quand même joué. Mais c'est, ouais, comme tu dis, c'est quand même une grosse, grosse conséquence. Quoi.
0: Voilà, mais comme tu dis, ça fait rêver en ce moment, enfin j entends beaucoup, euh, je vais faire du marchand de biens, je vais faire du marchand de biens, non c'est pas je vais faire du marchand de biens, c'est soit t'es marchand de biens, c'est ton boulot, euh, enfin ça peut être un boulot annexe, mais en tout cas c'est un vrai métier, euh, soit tu dis juste je vais acheter un truc pour le revendre, mais enfin, tu peux pas te proclamer marchand de biens si tu fais ça à titre perso déjà, parce que c'est pas... Il y, a, il y a un code APE bien spécifique. Et puis, il euh, ne euh, faut pas oublier aussi qu'en tant que marchand de biens, avec l'obligation de revente, on a droit à un taux réduit au niveau de l'imposition. Ça te fait quand même grappiller 5 points de marge, hein, à peu près, hein, en mm -hmm. plus. 4-5 points de marge. Donc, ce n'est pas, pas, pas négligeable. Mais à, en face de ça, bah, tu as des responsabilités que tu n'auras pas euh, quand tu le fais à titre perso. Ça, c'est certain. et euh, ok Pour le podcast, tu as des projets ben j'ai
1: j'ai lancé un nouveau format là depuis euh, lundi <rire> euh, en plus du podcast qui est euh, sur ma chaîne YouTube j'ai lancé un un live en fait euh, question-réponse alors que je coanime avec Léo Blanchet qui fait partie aussi du cercle et qui est un, un ami un collaborateur et, et marchand de biens aussi donc lui qui a plus d'expérience pour le coup et l'idée c'était justement en complément du podcast euh, d'essayer de de faire un peu de travaux pratiques de mise en application donc euh, et de reporter en fait dans dans ce live euh, toutes les, les choses que on, on a pu euh, les problématiques, les réussites, les fails, tout ça que les gens qui sont dans la communauté ont pu avoir euh, et au travers donc de questions-réponses. Donc pour le moment on fait des, des questions-réponses, on répond aux gens euh, sur leurs questions sur l'investissement immobilier de manière générale, tu vois en hein, toute euh, euh, comment dire modestie on va dire euh, par rapport à, no à nos expériences et ce qu'on pourrait euh, leur apporter. Et, et à terme, je pense qu'on va développer aussi euh, des invités pour parler de thèmes particuliers, mais toujours sur le. vraiment sur le. profiter de, de, de la, la vidéo pour faire des, des partages d'écran et des cas concrets. Mmh. Euh, pour. Euh, pas que ce soit un doux monde du podcast et un podcast sur YouTube, mais que ce soit vraiment juste un complément travaux pratiques. Et ça s'appelle d'ailleurs l'atelier des investisseurs 4.0 où on apporte vraiment des, des cas particuliers et on, on se penche sur des trucs, même si on n'a pas forcément la réponse tout de suite. On essaie d'orienter les gens. sorte de mastermind, tu vois. C'est un petit peu d'expérimentation de, de laboratoire enfin c'est un peu l'idée que j'ai derrière c'est en train de se mettre en place petit à petit tu vois donc mais mais d'ailleurs je pense que tu tu vas sûrement recevoir une invitation formelle Julien pour pour venir okay. <rire> avec
0: plaisir ça avec me ferait super
1: plaisir on parler d'un thème en particulier mais c'est c'est le truc un peu nouveau ouais de du moment
0: quoi non mais c'est cool. Moi ça me fera plaisir de de, de participer. J'adore ça le format question-réponse. Je trouve que c'est bien. La spontanéité aussi. Je trouve ça super chouette. Tu vois. D'ailleurs c'est le cas hein. quand on enregistre un podcast comme ça. Pour ceux qui ne se savent pas, on prépare rien du tout. Hein. On s'est juste dit <rire> on la fin dit... <rire> Voilà. Merc mercredi tel lien, telle heure et voilà. Mais mais c'est tout. Il hein. n'y a pas il de... y a pas de grosse préparation derrière tout ça. Le but c'est que ça soit spontané. Et effectivement le live pour ça c'est cool. Euh, ça permet d'être hyper spontané et euh, authentique, comme on disait tout à l'heure. Euh, je pense que l'avantage du podcast, c'est l'authenticité euh, des invités et de l'animateur, et euh, qui se ressent quand écoutes Et ça, c'est chouette, quoi. Donc, euh, avec plaisir, je, je viendrai ouais ouais
1: ça serait cool et puis euh, puis bravo à toi aussi hein. je vais te féliciter vraiment pour pour ton podcast aussi euh, c'est cool d'avoir mis en application c'est vrai qu'on en on avait discuté etc au tout, au tout début et voilà et, ouais, la félicitation euh, je trouve qu'il y a des vraiment des contenus de qualité tu vois c'est la même chose que tu fais en fait dans, dans tes mots euh, que tu répliques sur le podcast tu vois d'aller ah, chercher les, les détails et, et la qualité et ça se ressent bien quoi
0: Ouais c'est sympa, j'avoue que ça a été un peu compliqué, Bon, j'ai fait un lancement euh, en début d'année, février, euh, cet été j'ai quasiment rien fait, euh, j'avais d'autres priorités, il s'est passé beaucoup de choses professionnellement parlant pour moi aussi euh, depuis, et du coup, et personnellement aussi, donc du coup, euh, ça a été un peu, un peu compliqué, et là effectivement ça fait 2-3 mois que j'essaie de faire un épisode par semaine, et que le but c'est de, de rester sur ce trend d'un épisode par semaine. Je sais que tu as fait ça la première année. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était très compliqué. Enfin, ou sur 2021, en tout cas. Mais c'était très compliqué euh, mmh. de tenir un épisode. Enfin, tu sais que c'est du rythme. Hein, c'est chaud. Euh, je sais pas si t'es en flux tendu tout le temps ou si t'as <rire> toujours un ou deux épisodes en stock. Mais des fois, c'est un peu stress. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est clair. Il faut pas se retrouver la veille. Faut... Oh merde, putain, il y a un truc à publier demain. Quoi. Ah,
0: ça, ouais, ouais. C'est chaud. Ouais. Ouais, J'essaie d'anticiper un max, mais c'est vrai que c'est c'est pas toujours évident. Donc là, maintenant, voilà, je suis focus sur un écosystème autour de l'immobilier euh, comme toi, de manière, de manière générale, avec plusieurs activités. Et euh, voilà, ça me permet de dégager quand même un peu plus de temps pour le podcast.
1: Tu fais énormément de trucs aussi. Quoi. Là, as, effectivement, j'ai suivi un peu tes aventures,
0: tes safeties, puis artay etc. Ouais, voilà. voilà. <rire> ça, ça a bougé, quoi. <rire> safety effectivement une petite erreur de parcours et puis <rire> et puis voilà mais pour ceux qui me suivent sur LinkedIn j'avais tout tout relaté sur LinkedIn mais bon voilà ce sont des choses qui arrivent euh, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur LinkedIn je vous invite à le faire j'ai essayé d'être plus actif sur LinkedIn alors ce qui est fou avec LinkedIn d'ailleurs c'est que moi j'ai une communauté plutôt pas mal sur LinkedIn un peu plus de 4000 abonnés et euh, donc LinkedIn hein, les 4000 abonnés c'est pas mal hein. c'est pas comme sur Instagram ouais, ça, ça commence à être euh, voilà le problème, c'est que j'ai une communauté qui est hyper marketing et digital. Et donc, maintenant que je publie plus là-dessus... Alors, j'avais une super interactivité, hein, interac de super interactions plutôt, avec, euh, avec euh, ma communauté. Dès que je parlais de marketing, euh, de trucs, etc., de digital et autres, de projets. Mais alors, maintenant que je parle d'Imo, ou d'investissement, je peux te dire que <rire> l'interaction c'est zéro quoi, et c'est ouf parce qu'en fait tu dis, on parle d'un sujet qui concerne à peu près tout le monde, enfin je veux dire n'importe quelle personne qui a un euro à investir ou qui, qui est juste euh, qui, qui juste gagne de l'argent et dépense de l'argent, c'est à dire à peu près tout le monde dans le monde euh, peut être intéressé par ce qu'on est en train de se raconter tu vois, toi, toi dans tes épisodes moi dans mes épisodes, et au final ou dans mon bouquin, ou enfin peu importe, dans n'importe quel support. Et tu te rends compte que les gens, j'ai l'impression que sur LinkedIn, ils sont flippés de liker un truc qui n'est pas en corrélation avec leur boulot, par rapport à leur employeur ou leur manager, ou tu vois. C'est un peu, euh, moi j'ai eu j'ai eu ce syndrome un peu à un moment. Tu vois, je me disais ouais mais si je like ça, les gens vont voir que je fais de l'immobilier ou que je fais ci et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire mais vous prenez pas la tête quoi. Putain, vous êtes qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus riche de, de valeur, d'esprit et tout ça en faisant tout ce que vous faites que juste vous cantonner à être monosujet quoi.
1: Ouais, carrément. Mais LinkedIn, c'est un, un, un peu la jungle en ce moment et qui est en train de, de, de se faire, comment dire, détourner, je trouve. Et c'est bien hein, pour le bien, en fait, parce que LinkedIn, c'est une plateforme vraiment de de divulgation de la marque personnelle qui est un peu plus professionnelle du coup que, que Facebook mais le principe est quand même le même et il y a beaucoup de gens effectivement qui encore sont dans la vibe LinkedIn c'est quand je travaillais c'est pour dire que du bien de mon employeur c'est pour trouver du boulot tu vois et, et c'est plus ça en fait mais il euh, y, y a beaucoup de trucs à faire je trouve là dedans et euh, je comprends ton ton problème effectivement c'est plus la même communauté que tu, <rire> que tu as aujourd'hui tu devrais d'ailleurs parler à Caroline Mignot je l'ai reçue euh, sur le podcast je sais pas si tu connais euh, qui, non, a, qui a, qui a d'ailleurs un podcast, d'ailleurs, on lui fait de la pub. Au ah,
0: mais euh, qui, fait, qui fait du marketing euh, Ouais, qui s'appelle.
1: Ouais, euh, euh, ouais bah, alors, elle en a un qui s'appelle Marketing Square, mais elle en a un autre ouais. qui l'a lancé qui s'appelle, euh, euh, je sais plus quoi, sur LinkedIn, euh, Réussir sur LinkedIn, tu vois. Ok. Mais bref, euh, elle m'a un peu retourné le cerveau par rapport à comment utiliser LinkedIn. Et je pense que c'est un bon levier si tu sais l'utiliser. Euh, pas, pas, ton, ton conseil est complètement bon et d'ailleurs il est validé, c'est qu'en fait, faut être vraiment soi-même. C'est-à-dire que c'est ta marque personnelle, plus tu es toi-même et en, en direct, et moins tu caches des choses et plus en fait les gens ils vont le sentir et ils vont aller te, te suivre. Donc, euh, bon, enfin, je te dis ça, mais moi, j'ai pas euh, 4000 connexions. J'en <rire> ai un peu moins encore. Mais...
0: Ouais, mais bon, après, tu peux avoir 4000 quelques connexions. Et si c'est juste des gens qui attendent que tu leur délivres de l'info sur du digital et du marketing, ben moi, c'est plus trop mon univers. Alors, évidemment, par défaut, tout ce qu'on fait, ouais. c'est digital. Il y a du marketing, il y a de la com, etc. Mais même si le personal branding, c'est ni plus ni moins que du marketing. Il hein, n'y a que ça. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, c'est dur. Donc, euh, tous ceux qui nous écoutent, Franchement, <rire> allez, allez vous abonner à nos pages LinkedIn. Au moins, ça fera enrichir un peu la communauté par des gens qui sont intéressés par l'investissement. Et d'ailleurs, je ne partage pas du tout les, les mêmes choses sur LinkedIn que sur Insta, parce que la cible n'est pas forcément la même, la même. Et puis surtout, je vais partager des choses qui sont beaucoup plus entrepreneuriales et, euh, que, que sur Insta, où on est plus dans d'autres dans, dans, dans sujets de contenu. Quoi. Ta communauté, elle a pas mal poussé aussi sur Insta, j'ai vu euh... Du coup, depuis, depuis les débuts du podcast. Euh, pareil, c'est des épisodes des fois qui te boostent un peu ça ou euh, comme tu le disais tout à l'heure ou c'est plus linéaire en fait C'est un peu plus linéaire, c'est pas mal
1: les, les invités qui ont des, euh, des grosses communautés sur Insta, c'est aussi euh, des fois des contenus qui sont intéressants, euh, tu vois, des reels, des trucs comme ça. C'est un peu, un peu graduel, ouais. ça n'a pas, ça pas explosé.
0: Bon, cool. Bah, écoute, euh, merci, Paco. C'était chouette d'échanger avec toi. Il euh, y a quelque chose que tu voulais aborder qu'on n'a pas forcément abordé. Euh... Non, vu je crois on a vu que j'ai rien préparé. Il <rire> <Ouais, c 'est rire> <clair. rire> y a des gens qui vont être déçus, là. Ils vont dire
1: quoi? Ils préparent pas? Mais qu'est-ce que c'est? Ça... <rire> Euh, non, je crois qu'on a fait le tour. Julien, écoute, euh, ça me fait vraiment très plaisir de, de, de venir parler avec toi en euh, on, on ou en off. Hein, dans, dans tous les cas, c'est vraiment un plaisir toujours de, de suivre aussi tes aventures. Alors, je trouve que tu as, as toujours des, des trucs, euh, es toujours sur des projets. Ça motive vraiment de savoir que voilà, on avance. Je trouve que va euh, dire le, le, le truc avec là je vais laisser les, les, les auditeurs, c'est de se dire euh, euh, faites, faites quelque chose. Euh, Pensez que vous n'êtes pas seul, mais pensez que vous êtes vraiment dans une communauté de gens qui peut-être vous ont pas encore connu, vous connaissent connaissez pas encore, mais qui sont là, qui sont dans la même problématique que vous. Donc Trouvez votre communauté, agrandissez autour, donnez beaucoup pour recevoir derrière. Tu vois, je crois vraiment beaucoup à cet effet symbiose et euh et tu fais partie tu vois par exemple je viens de mon écosystème même si on, on se parle pas tous les jours je t'envoie pas des messages mais je t'ai là euh, du coin de l'œil et, euh, <rire> et ça me motive aussi
0: quoi. bah merci Paco c'est très sympa en tout cas ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses et euh, bah, nous aussi on t'écoute tout le temps hein, via le podcast de toute façon on sait que voilà on a toujours les notifs sur Apple Podcast ou autre <rire> je suis passé sur iPhone maintenant donc c'est Apple Podcast j'ai adopté mais ah, euh, enfin. voilà, voilà et d'ailleurs quand je regarde les statistiques d'écoute je me dis j'ai ouais, j'ai bien fait parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas de beaucoup de gens quoi. Ouais. enfin euh, je sais pas chez toi mais moi il y a beaucoup d'Apple fanboy hein. <rire> ouais, ouais 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 bon moi je suis à peu près euh, 70% c'est euh, ah ouais
1: 70 pas, ouais peut-être 20% euh, Spotify et puis le reste euh, les autres quoi
0: ouais c'est fou hein. c'est fou mm. ok c'est fou Bon encore merci Paco, c'est cool. On se recapte bientôt avec plaisir pour un live du coup sur YouTube. Ma carrière de YouTuber démarra à ce moment-là. Franchement, je suis essayé une semaine, j'ai arrêté trop chronophage. Franchement. Là ça va, tu viens les mains dans les
1: poches, tu viens et tu parles dans le micro. Ça va être light. Ça je sais faire, ça c'est bon.
0: Pas de souci. Ok. Bon écoute, merci Paco, c'est chouette. À très bientôt, bonne, euh, plein de bonnes choses pour euh, tes projets en tout cas, euh, pour ce premier projet de marchand, pour les suivants aussi. Et puis, euh, j'en profite pour dire que pour répéter à tous ceux qui nous écoutent que si vous n'êtes pas déjà abonné à vos investisseurs 4.0, il faut aller le faire sur Insta, il faut aller le faire sur LinkedIn aussi, Paco de bonheur, il faut aussi aller le faire sur votre plateforme d'écoute préférée donc a priori quand même 70% sur Apple Podcast le reste <rire> sur Spotify et pour les autres vous pouvez toujours vous abonner quand même euh, voilà il y a de la place pour tout le monde <rire> voilà euh, 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 merci
1: ouais avec, avec grand plaisir ouais, et vous serez bien les, les, les bienvenus les Money Tree Boys and Girls
0: tous euh, bienvenue. Bien sûr, il faut y aller. J'espère bien quand même que tu que tu les accepteras à la porte, que le vigile les acceptera. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à, à tout le monde. Bonne soirée. Bonne, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais en tout cas, c'est toujours cool. Euh, c'est toujours cool de vous avoir à l'autre bout. À bientôt, tout le monde. Ciao. Salut Julien, merci à tous. Ciao. Pas Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.